0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华、哦。今天新冠本土确诊病例是七万三千例左右哈、呃，死亡增加到两百一十一个人哦，哇，这个、死亡数字增加的非常快啊，中重症也将近快六百例,、这个、例哦，这个五百七十五例哦，这死亡数是首次突破两百例哈，那所以这死亡的状况是很明显在增加哦，那台大工卫系的教授张。詹长全就说啊，哦，凭单日的确诊数就推断，呃，疫情可以翻转的做法会误误导民众了。哦，应该将染疫死亡速度、死亡,死亡的呃总数作为主要关注指标。好，那台湾新,新冠死亡数倍增哦，这个速度是全球第二哈、哦，呃，大概十三天就会倍翻哦。他说这个增加速度非常惊人呢、啊。哦，不过对于染疫死亡数平均两周翻一倍的说法，哈，那陈时中看起来并不认同啊。他说有时间落差，他说死亡数增加，在印象中啊，啊，应该是香港啊快到令大家惊讶啊。哦，其实这个比较没有意义了哈。台湾真的是新冠死的人越来越多是事实了哈。那他说呢，台湾是比他们还要快吗？这个还要再比对一下哦，它是个疑问句哦，还要再比对一下了哈，他、哦、是这样讲了哈、哦。那他说呢，目前死亡率呢大概是千分之一点零五哈，呃，就是万分之十点五哦。那这死亡率算高吗？哦，其实，在世界的整体水平上面啊、哦，这个是相对高高不少哦，哦，看起来是相对高不少哦。好、哦，呃，另外就是说。比较世界各国的死亡数倍增的速度，哈，呃，詹长权是说台湾第二名嘛，以速度来看，哦，染疫十三天就被翻，哦，远比韩国八十一天、新加坡一百九十二天，还有日本两百九十八天高许多，哦，他说以现在死亡速度来看啊、哦，如果没有更长的防疫作为，台湾染疫死亡数平均两周就会翻一倍，所以你说这个确诊数啊，一万七万啊，八万九万，现在好像。我个人觉得不是那么挺重要的哈，最重要的是到底怎么怎么去控制这个病死的人，好，怎么样去减少死亡，好，同时中重症应该是关键嘛？那为什么会有这么多人死呢？啊，那台台台湾人的体质真的比全世界其他国家的人差这么多吗？应该不是吧？哦，韩国为什么八十一天才被翻呢？新加坡一百九十二天才被翻呢？日本两百九十八天才被翻呢？台湾平均两周就被翻。哦，这太夸张了，对不对？哦，这个所以这就要检讨嘛，去跟香港比有意义吗？哦，去说啊，香港比台湾快，哦，这个有意义吗？我觉得作为指挥官哦，应该更诚恳的、更谦虚的去接受外界对呃对疫情的所谓的观察跟任何的任何的看法，哦，而不是去比较这些什么哪里比台湾快，哪里比台湾慢，因为那教授提出来的数据是有根据的嘛。是不是？你更诚恳去接受它，然后去检讨说为什么台湾死亡数会那么那么快速的增加？我们看到从几十例到几百例，到今天破两百例，这是事实啊！这不是事实吗？这是事实嘛？所以你应该虚心的去接受外界的指教跟批评，然后真的去找出原因，怎么降低台湾的死亡嘛？不要让白人命白人人民的受这个人命白白的这样损失啊！一条命就是一条命，人命关天呐、啊！哦，好，对，但我们今天不是来评论这个了我们今天拍拍谁？那看到这个新闻有点感触了。哦，那另外我们来看到就是说，今天 ECB 的这个等一下七点四十五分的决议到底会什么？我们赶快请教。富兰克林投顾的梁佩玲协理啊，我们今天用电话连线的方式请教佩玲。佩玲你好
1: ，富华各位听众朋友、观众朋友，大家好<咳>。
0: 好，那当然我们还是有 Y T 视讯播出啦，好让大家可以看到这个。小弟必然在下我的话，免他们今天没有看到佩林哈。好，那佩林，等一下 ，ECB 啊，这个七点四十五分，乃自于到八点半哈，拉加德的记者会，我们会有什么样的预期呢
1: ？好，我想其实这一次的一个利率会议，主要其实延续过去两周，其实欧洲央行官员都已经明确的一个释出，就这一次的会议很可能就会宣布要结束量化宽松政策，而且在七月跟九月的时候，目前市场是预估很可能就会各升息一码来结束整个负利率约。因為他它目前的一个政策利率还在负零点五个 percent， 所以如果七月、九月各升息一码的话，就会来把这个指标利率拉到零个 percent。但是目前已经有部分的官员提到，因为整个欧元区的通膨，就五月份的水准还是高达有八点一个 percent 哦。其实跟美国的八点三个 percent 其实真的是非常的高。那这部分有欧洲官员是暗示说，有可能会考虑是不是九月份要升息两码，或七月份要升息两码的。部分，那这部分其实我想，今天的一个会议或许可以试出一些。大家可以看到一些比较明确的一个方向啦。那可能短线上可以先从包括了欧元汇价的一个指数来做一个观察，因为其实在最近，其实在五月份市场就已经开始反映整个欧洲央行政策立场比较转偏鹰派的一个状况，所以欧元有从原本非常弱势的状态有一些反弹，目前大概是在一点零七这部分分的一个价位。那如果说整个欧洲央行的态度又更加鹰派的话，或许欧洲。呃，欧元汇价还有在反弹的空间，不过基本上我们就我們我自己的看法，我会认为。欧洲央行即便会转去鹰派，但是它的一个鹰派或者是未来政策的一个紧缩幅度，应该还不至于会像就是跟联准会相比，我觉得还是有一定的一个落差。虽然相较于联准会的政策目标是要同时控制通膨跟创造整个达到就业的一个极大化，那但是其实欧洲央行的一个主要政策目标就是要控制通膨，但是因为其实欧洲目前包括除了整个经济呃通膨的压力之外，很大的因素还是因为在在俄乌的一个冲突影响之下，整个欧洲的经济还是面临到比较高度的一个不确定性哦。所以，像我们看到最新 O E C D 公布对整个全球经济展望当中，欧元区明年的预估成长率也就就降，会从今年的二点六降到一点六个 percent， 这是一个非常低的一个水准。所以这部分我觉得会去让欧洲央行在未来紧缩的政策上呢，这个力道上可能还是会相对采取比较有序的一个呃调整的一个动作。而并不是像市场可能现在非常预期说，它会非常一个积极的一个调整，嗯。
0: 可是问题，欧洲现在目前的通膨真的是照底八
1: 点一、啊
0: 啊、英国来到了十趴的通膨，对不对？嗯、对、哦。那那个德国应该也是创新高的哦。这个你刚刚讲欧洲整个是八趴嘛，对不对？对
1: ，八点一。那德国的部分是五月份大概七点九，其实就在差不多在那个水准啦。嗯、对，那英国其实它在五月份已经又呃持续的在升息。那其实除了在升息之外，我们看到英国政府它也做了一些动作，就是呃。提供了像他对能源业课征暴力税，然后就是把这些钱拿来补贴给民众，作为他们的一个呃，就是生活的一个补助。因为其实之前我看到外电说，英国人现在已经少吃一餐，就是为了要节省餐费。所以其实这部分你可以看得出来，其实的确通膨这个问题，在目前我们还是预估说，整个下半年因为积极的因素，其实通膨是有机会从现在看到的这种八点多个 percent 很高的水准，开始慢慢的往下。走，但是因为很多因素，包括了像是刚刚提到了俄乌战争造成的商品价格的一个影响，这部分像油价还是在一百二附近，这种都是很高的水准，其实就会让通膨未来下滑的速度可能没有办法想象那么快。那但另外一种可能让通膨下滑的一个速度是大家比较。不乐见的，就是因为需求面的急速紧缩造成的。那这样的话，就会造成经济的一个恶性循环。不然，如果就我们目前的基本情境来看的话，我们还是认为可能经济是在一个成长放缓。那这当中呢，通膨有机会慢慢的开始往下走，但是可能还是会维持在一个相对高档的水准。可能比方说，还是今年年底之前，可能以美国的核心 P C 可能都还在四个 percent 附近这样子的一个状态。整个央行的紧缩步调方向上还是会持续紧缩，紧缩的步调有可能会因应整个经济还有通膨的情势略为调整它的速度，但是就整体来看的话，还是会延续在这种成长放缓。然后通膨高涨，然后在整个政策紧缩的环境，这种环境对于整个金融市场基本上都还是一个相对比较受到挑战的一个状况
0: 。好，其实需求有没有放缓哦？看起来是有哦。哦，比如说基最新的一个数据、嗯，就是上周美国房贷需求掉到二十二年的新低，二十二年哦。哦，这个是看到这个数据是从转贷、购屋两大项目来看哈、哦。哦，申请案件都呈现急剧的衰减。哦 ，NBA 统计啊，哦，转贷指数较前周一周就跌6趴，相比去年同期更是锐减了75五、啊、趴。哦，购物贷款指数呢也较前一周跌7趴，然后较去年同期大减21趴。哦，所以你从呃从房贷的需求来看，其实这个美国民众对房产的这个需求已经大幅的在减缓了嘛。
1: 对，其实最近大家对于这种呃需求是不是消失了，其实讨论很多。那尤其像是呃，包括了之前的 target 目标百货嘛，已经三周二度调降它的财测，然后昨天 Intel 又发布比较保守的预警。但基本上我们觉得，就是通就通膨或者是利率上扬的状态，其实真的首当其冲的一定是这种呃消费品。那尤其消费品，我觉得这当中要分两块，第一个当然就是如果就我们民生生活必须的，像 w 沃尔玛那些。可能受到的影响还并不是那么大，可是像比方说 Best Buy 啦，或是 Target 这些，它可能是就是它的一个消费单价并不算是很高，但是它就位在中间水准，这部分可能就会因为通膨的上扬而排挤掉民众的一个消费支出。嗯、那另外一个呃，受到利率上扬最明显的答案就是在于房地产市场、嗯。但是我要提的是，我们并不认为现在的需求是完全消失。Okay, 嗯，待会可以再听，对对、嗯，等会再
0: 听。好，我们这边先休息一下哈，我们等一下再回到我们的节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。啊，其实就我知道，像 Target 啊、沃尔玛这样，这个美国这个第一大、第二大这个卖场啊，其实他们里面卖的东西都不是昂貴的东西，他们都一般卖一些比较中中低价位、嗯、平价的商品。对。啊、那那、呃、因为我以前我以前去美国的时候，我都会去去逛 Target 啊。哦、啊，那大家知道那个。有时候他给他们的卖场，他不是像他给他有的卖场，他不是设在一楼哦，像沃尔玛当然是这个卖一楼嘛。他给他有时候设在二楼，那大概差不多。呃，十几年前去美国的时候啊，去逛那 Target 啊，他们那个就已经很先进了，那个电梯可以走那个推车的。
1: <笑>哦，就像那个对呀、啊，因为在二楼嘛，对
0: 呀、啊，因为他二楼他是用电梯走推车哦，哇，那时候我真的刘姥姥进大观园，哇，电梯可以走推车哎、欸，好，美国人发明这个就是说这个很有创意啊，电梯上下走推车，<笑>不是我我讲的那是手扶梯，不是那个电、哦、电梯，
1: 不是那种，对，手扶梯，手
0: 扶梯可以那个推车这样推上去，<笑>然后它就会这样升上去，然后你人人是走另外一道。
1: 哦，然后你到时候再去拿对。对对对对对，他就
0: 会跟你同步上到上面，然后、那个哦。那台湾
1: 现在还没。对啊
0: ，十几年前呢，他给就这样子啦。哦，所以他给他有很多新创的，就是因为他在二楼，他省<笑>省店面成本啊。哦，那他给他我我去逛，就是买那个便宜的那个袜子，哇，那个袜子一大包啊，好便宜啊。哦，就是，但是问题又说现在。美国的消费力真的有在减缓吗？连这种便宜的东西大家买不起吗？是这样吗
1: ？呃，我觉得是还是有分呐、啊。那因为比方，但我觉得更详细的呃，就是更多的一个展望，可能要等到七七月份，企业越来越多的企业公布猜测，这部分可能才会更明显。不过我们其实如果就过去一个月来看，就像呃木华大哥刚刚提到了，像是什么嗯。呃 ，Walmart 或者是 c a r g e t 都是比较偏对于财测展望比较保守。那这当中，他们其实跟呃日常生活的杂用品其实是有关。但是像 Walmart 的部分，因为它卖的东西种类真的非常的多，我觉得里面可能还是会有分。就是如果是像什么卫生纸啊。牙膏这种一定都还是有一个刚性需求，但是可能有一些，因为毕竟这些的客群或许就是属于就是呃收入相对比较没有那么的一个呃好的一个状态。但是你可以看到其他的一些零售商，包括了像是梅西百货，它是比较偏服饰，就是中高阶的服饰为主。那因为其实解封之后，大家要出去用餐或跟朋友聚会，这部分的需求反而就出来。但是其实除了这种服饰的需求之外，其实我们看到另外一个。呃，需求转移是从物品转向的，就是服务业的部分，就是看到，其实我们看到很多调查，对于美国民众。不论是过去一个月你增加的一个呃活动，或者是你未来希望增加的活动，都包括了像是去餐厅用餐啦，或者是可能去呃去旅游啦，从事户外的旅游活动。那这部分甚至希望能够呃边境解封之后能够跨国的一个旅游，所以这部分就是一个需求转移的动作，当然就会对所谓的一个不同的公司产生呃强弱的一个影响分别。所以我们觉得就整体来看的话，呃，美国的整体消费信心的确是。是或多或少，我觉得还是会有受到联准会升息，还有在整个呃通膨的环境影响这部分的确消费动能会减弱，但是会不会真的变成完全非常的低的状态？我觉得倒也不至于，因为目前美国民众。或者是企业他们的一个财务体制，其实是比起过去像2008年那时候健全很多。那像他们这次因应通膨的状态，他们第一个一定就是先拿出所谓的一个超额储蓄来做一个消费。对，目目前的储蓄率是降到 4.4 个 percent 嘛？那他用完超额储蓄以后，他能够干嘛？他一定就是要以前不想上班的，那他就只好出来上班。这样的话，就只好就有助于对这种呃就业市场过去找不到呃工人或者是员工的。状况也是有一些缓解，所以我觉得未来几个月，其实老实说，目前整个不论是美国经济或全球经济的能见度，其实是蛮低的。那就像这两天，像 O E C D 啦，或者是世界银行都在。发呃调降整个全球经济成长预估，那我觉得这部分也不是说要呃吓大家，只是说就是它是一个下行风险还在，那这部分可能呃，但是就通膨的因环境的状态之下，可能也没有办法去期待呃经济一不好，然后股市一下跌，联准会就会出来救、就、市、是。那面临到这种环境之下，可能就投资上来看，就股市就会比较偏向于我们觉得第三季会比较偏向于一个呃横盘的区间整理，就算是一个比较。比较好的情境了。那所以，如果就美国股市来看，短线上，我觉得有一些技术面的指标，包括了。呃，选择权的 put call ratio 是有在下降，这样反映的是市场的呃避险需求是有在降低，然后让我们看到有一些散户的低阶买盘，或者是企业在呃七月公布财报之前有一些库藏股持续的买进动作。我们觉得可能在下个礼拜呃二三年总会要开会嘛，然后礼拜五是美国的呃期货还有选择权那些的结算四五日，那可能在这几个礼拜，我觉得美国股市应该还是有机会上演这种可能。每一天涨一天跌，但是它是一个反复的一个来回测试，我觉得还是有机会去往所谓的一个呃半年线或者是季线这部分来做靠拢。但是如果就券商的预估，大概如果以呃史坦普五百指数四千四百点，像美银美林就认为说，如果打反弹到四千四以上，它就会选择去做放空的动作，所以反而就是投资人现阶段比较建议是一个买黑不买红，那可能是要采取一个比较灵活操作。那如果说，说你真的没有时间，或者是也觉得不想花太多精神在、呃、每天看盘的话，我觉得现阶段如果就呃现在到第三季，或许我觉得你可以除了用定期定额方式，或者是你采取一些美国的一个平衡型基金来做一个核心配置。不要说等到 A 股市如果真的出现反弹，你不要说手上完全没有部位，有一个基本持股之外，其他的部分我觉得可能还是要保留一些现金或者是风险意识，来等待整个行情比较明朗的时候。在做一些比较积极的一个介入。好，那
0: 佩林现在美国股市最近上升的动能到底是什么？就是说它上升的基础面在哪里？好，是呃，因为呃小摩的戴蒙也讲说那个飓风已经成型了嘛。他之前讲说地平线上看到飓风，但不知道会不会成型。他这这次已经很肯定说，呃，飓风已经成型。直播不知道这个经济的飓风到底是什么等级。好，那既然未未来有飓风，好、哦、有风暴，好、哦，那为什么最近股市还能在上涨？它的这个动能到底在哪里？它是风暴前的宁静的一波。反弹吗
1: ？呃，如果就呃最目前是华尔街最悲观的是摩根士丹利，如果以他们认为是呃应该就是。木华大哥提到了，因为他主要是认为说整个未来经济，尤其是企业获利下行的风险还是蛮大的。那就像我刚刚提到的，呃，因为目前包括了就是消费者到底受到通膨跟联准会紧缩的幅度跟影响，还有他他们因应的一个态度是怎么样？其实现在真的还是要采取一个且战且走的一个状况。所以接下来不呃每一个经济数据，不论是礼拜五的 CPI 通膨率啊，或是下礼拜二的 PPI 呃生产者物价指数通膨率。投资人都会用一个非常放大的眼光在检视了。那只是说，我觉得现阶段就是呃，如果以莫呃像 Morgan Stanley 就是预估短线的反弹之后，可能未未来美国股市还会有出现一成以上的一个跌幅，所以这也是可能提醒大家要比较谨慎的一个原因。那木华大哥问到，为什么最近即便好像数据不好啊，可是为什么股市还会反弹？那我觉得一来是包括了前几天就是美国十年期公债值利率其实有跌破三个 percent，、嗯那这部分其实有让像是一些科技股啊，这部分其实还有一些舒缓的一个缓解的一个反弹的一个动力。第二个就是我们看到，其实这一波领涨美国股市的，有部分是在于一些就是过去比较投机的，就可能比较偏散户的一个买盘，像是一些就是那种没有获利的科技股，或者是过去称为是迷因股，就是那种呃散户可能就是呃一下进一下出那种炒作的一些股票。那这部分也是让最近美国股市呃反。弹的一个原因，但是你可以看到，如果就这些类股在领涨的话，其实就不是一个可持续性的一个涨势，所以我们还是以目前来看是站在一个偏反弹呃做。反弹这部分，呃，熊市反弹这样子来定义短期的一个市场行情
0: 、嗯。OK， 所以基本上长线还是比较有疑虑的啦，对不对？呃，可能
1: 要等到下一个比较低点出现，嗯、我们觉得这一波反弹之后，可能还是会有呃还有在回测低点的一个压力。Okay、好
0: ，好那。呃，美国经济衰退的几率，呃，贵行怎么看呢
1: ？哎、欸，就我们集团来看，现在其实我们也不敢说完全说几率很、嗯、没有啦。嗯、那以目前我们来看，我们觉得是年底到明年，呃，就是明年初，明年有可能。二零二零年底到二零二三年有可能会出现衰退，但是这个衰退是一个轻微的衰退，不会像是二零二零那种新冠疫情或二零零八那时候的一个状况。那如果是这样的话，当然就是呃股市会提前反应的话，可能就还是会第三季啦，或者是下半年的一个股市表现，还是会相对比较具有挑战性一些
0: 。好，所以看起来现在目前应该还是资金上面还是要比较谨慎一点操作，对,對不对？嗯、对。哦，那债券的债券的部分可以布局一下吗？
1: 呃，债券我觉得还是要看就是在三个 percent 以上这部分的一个、嗯，还有未来通膨的一个状况、嗯，所以现阶段也不急于利率的一个进场也也不急嗯，嗯，因为
0: 殖利率美国十年债又跑到三趴以上了
1: ，对对对。
0: 好，那这个是富兰克林梁佩玲力带给我们听众听众朋友一些观点哦，给大家参考哦。今天非常谢谢佩玲接受我们访问
1: ，谢谢。